Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Бог говорит». Верите ли вы в то, что Бог говорит? Сегодня говорит, ныне говорит, сейчас говорит. По милости Господней, это уже не первая проповедь в этом цикле, и мы уже многое узнали. В качестве предисловия к сегодняшней проповеди я хочу передать содержание личного свидетельства, которое я нашел в книге Мориса Вендена. Книга называется «God's will in your life» – «Божья воля в вашей жизни» на страницах 6 по 8. Он рассказывает, что, будучи студентом, однажды перед летними каникулами должен был принять решение о том, куда, в какой штат поехать в качестве литературного евангелиста для продажи духовных книг, таким образом принося истину в дома людей и параллельно зарабатывая себе определенные средства для того, чтобы заплатить за обучение на следующий год. И у него было приглашение из трех штатов, из трех мест в разных частях Соединенных Штатов Америки. Он решил узнать точно, узнать наверняка, куда именно следует ехать. И он написал название этих штатов на отдельных листочках бумаги, положил их в шляпу, помолился перед этим и с закрытыми глазами вынул листочек. Там гласило Вайоминг, штат Вайоминг. Он подумал, ну, может быть, просто с первого раза так случайно получилось, еще раз попробую. Опять помолился, опять вынул Вайоминг. И вновь в третий раз тот же самый штат. Воодушевленный, он побежал к своему знакомому преподавателю в учебном заведении духовном, где учился, и вот рассказал о своей удивительной новости, о том, что Бог ему проговорил и направил, где совершать служение этим летом. К его удивлению и разочарованию тот преподаватель Библии посчитал этот способ неверным и сказал, что так волю Божью познавать нельзя. Огорченный, смущенный, он вернулся вечером к себе домой. Так прошла ночь, но на следующее утро он опять стал вспоминать места из Священного Писания. И Гедеон знака просил у Господа. И Езекия знака просил у Господа. И ему на память пришел целый ряд героев Священного Писания, которые и путем жребия, и путем конкретного знака познавали волю Божью и исполняли ее, будучи уверены в том, что это именно Бог сказал. Потому он решил попробовать еще раз. Снова написал на отдельных листочках бумаги название штатов, снова помолился, закрыл глаза и вытащил, как вы думаете, что? Вайоминг. И так еще два раза, всего три на следующий день. 
он с радостью пошел теперь уже к другому преподавателю, к тому, как он надеялся, кто больше знает, разбирается в вопросах познания воли Божьей, но, к сожалению, получил тот же самый ответ. «Не рекомендуем», – сказал преподаватель, – «вот такими способами узнавать волю Божью». Как вы думаете, Бог ли тогда проговорил Морису? И в первый раз, и второй раз. В действительности ли, согласно Священному Писанию, мы можем бросать жребий? В действительности ли, согласно Слову Божию, мы можем просить себе конкретных знаков, подобных тому, который использовал этот студент? Наша тема сегодня такова. Бог говорит через знамения. Бог говорит через знаки. Бог говорит через знамения. Вот название темы на сегодня. И вывод, к которому мы должны будем прийти, я приглашаю каждому из вас сделать для себя личным. Я представлю, что говорит Священное Писание на эту тему, а решать вам. Но прежде чем мы начнем, в качестве предостережения помните, что каждая проповедь в цикле «Бог говорит» представляет собой лишь представление и изучение одного только из многих путей, которые Бог использует для передачи своей воли. Сегодня лишь один из многих. И все Божьи каналы связи с нами нам необходимо исследовать и использовать, чтобы принять решение. Вы готовы? Начнем. В качестве некоторых главных основополагающих принципов я хочу высказать тезис, который звучит приблизительно так. Бог для раскрытия и подтверждения своей воли на протяжении всего Священного Писания используют знаки. Для раскрытия и подтверждения своей воли Всевышний на протяжении всей истории человечества, которая открыта в Священном Писании, Бог использует знаки, использует знамения. В первую очередь, ясно, прямо, Четко говорится о знамении в книге Бытие в 4 главе, в стихах с 13 по 15. Бытие 4 глава, стихи с 13 по 15. Читаем. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро». И сказал, «И сделал Господь Каину, что дальше? Знамение, знамение. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Многие задают вопрос, что это было за знамение? Что это было за печать? Что это было за знак? Не знаем но знаем, что Бог использовал знак для того, чтобы передать свою волю. 
и этот знак для Каина был весьма и весьма значимым. Это первое место, где Библия ясно говорит о знаках, о знамениях в качестве откровения Божьей воли. Кто помнит, где в следующий раз в библейском повествовании говорится о знамении? Где? Книга Бытие, 9 глава. Бытие, 9 глава, стихи с 8 по 17. Какой знак там дан? Радуга. Радуга. 9 глава, стихи с 8 по 17. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». 11 стих. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли». 12 стих. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я, 13 стих, полагаю радугу мою в облаке» чтобы она была знамением завета между мною и между землею, и далее по тексту. Радуга – есть знак, передающий что? Божью волю. И в данном случае это Божья воля, касательно того, что никогда больше земля и население земли не будет наказано и уничтожено водами потопа. В книге «Исход» в третьей главе, в стихах 7 по 12 мы встречаем еще один из многочисленных, повторюсь, из многочисленных примеров Слова Божия, Библии, где Бог пользуется знаками, знамениями, признаками для раскрытия своей воли. Исход 33, глава стихи 7 по 12 говорят. «Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» Я прочитал с третьего стиха. Теперь читаем седьмой. «И сказал Господь, «Я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Девятый стих. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне, и так пойди». «Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выйдешь». Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Если это подлинно Бог тебя сейчас посылает, Моисей, вот знак, вот признак, вы сможете выйти и вы совершите Богу служение на этой горе. Вот это только три из многочисленных примеров Слова Божия, где Бог 
сообщая о своей воле, используют знаки, используют знамения. Однако, Бог не только их использует, Бог не только многократно через них передает свою волю, Он еще неоднократно в Библии и призывает. Призывает людей, призывает в том числе и нас с вами, просить у Него знамения. Прочитаем, например, из книги пророка Исаии, 7 главы, стихи с 9 по 14. Исаии, глава 7, стихи с 9 по 14. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Рималиен. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Еще раз. Если вы не верите, говорит синодальный перевод, то потому что вы не удостоверены. И дальше продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». Бог говорит, вы не верите, потому что у вас нет удостоверения, у вас нет уверенности, у вас нет твердости, у вас нет достаточных доказательств, нет достаточных свидетельств, нет достаточной информации. Вы не удостоверены, но я предлагаю вам, что делать? Просить знамения. Пророк Исаия подходит к царю и говорит, проси себе знамения. Какого? Любого. Или в глубине, или на высоте, в любом месте, в любой сфере. Проси знамения у Господа. Для чего? чтобы быть уверенным. И теперь царь отвечает, и сказал Ахас, 12 стих, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Скажите, кто из вас слышал в своей жизни подобные ответы? «Не буду искушать Господа». Каким-то странным образом в народе Божьем появилась идея о том, что просить знамения – это значит искушать Господа, то есть как бы требовать к себе особого внимания, как бы Бога э, ставить в угол и довольно, скажем так, дерзко надеяться, что Он тебя, червя земного пылинку в мироздании, и услышит, и тебе ответит, не буду просить, не буду искушать Господа. Вот так ответил царь. Вопрос. Это богобоязненный, благочестивый ответ? Это правильный ответ? Или же это всего-навсего проявление недоверия Господу? Я не буду просить, потому что не буду искушать. Так он позиционирует причину, так он ее объявляет, а на самом деле не хочет, не хочет. А Бог говорит, проси, проси знамени любого. И теперь дальше, когда история разворачивается на страницах Священного Писания, мы читаем 13 стих. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего, и так сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет, родит сына и нарекут имя ему Емануил. Ты не хочешь просить, тогда сам Бог даст вам знамение. 
Вот этот отрывок показывает два типа отношения к вопросу о знамениях свыше, о знаках. Один библейский, Божий. Проси, проси, и Бог даст. А другой – это ложная скромность. Это, это фарс. Это, по сути, перекрытие неверия своего, недоверия. Или же, может быть, боязнь, что если Бог откроет волю, то точно придется повиноваться. А так лучше быть в тени, сереньким, не выделяться и жить, как тебе хочется. Бог говорит «проси». В книге пророка Иеремии, в 33 главе, в стихах 2 и 3 читаем, Иеремия 33 глава стихи 2 и 3, «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови, и я отвечу, и что сделаю? Покажу». Бог отвечает, Бог открывает свою волю. То, чего я не знаю, то, чего мне недоступно в силу ограниченности моей человеческой природы, Бог может мне открыть, если я воззову к Нему. Он обещал ответить. Итак, во-первых, в качестве первого тезиса сегодня мы нашли в Библии следующее. Бог использует знамения, знаки на протяжении всей истории человечества, чтобы открывать свою волю. Во-вторых, он приглашает нас. Спрашивайте, просите знаков, просите моего откровения, и я вам открою. Теперь мы можем посмотреть на несколько библейских примеров. Примеров того, как рабы Божии, пророки, патриархи, герои Священного Писания, герои веры, в смелости, с дерзновением обращались к Господу с этой просьбой. И Бог им отвечал, и Бог им показывал себя. Во-первых, я приглашаю вас открыть книгу Бытие, 15 главу, где мы найдем первый в нашей проповеди пример знамения. Итак, Бытие, глава 15, стихи мы там прочитаем с 1 по 18, выборочно. Бытие, 15 глава, стихи с 1 по 18. Повествование о патриархе Аврааме. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот здесь многие останавливают свое чтение этой истории. Авраам поверил, аллилуйя, слава Богу, он праведник. Однако, если читать дальше, то мы находим, что патриарх желал знака. 
Он желал знамения, он желал уверенности, он желал подтверждения воли Божьей. И текст 7 говорит. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» О чем он просит? О знаке. Он просит о знамени. Почему? По каким признакам я могу знать, что это состоится, что это будет? И вот, что Господь делает. Девятый стих. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Дальше Господь дает обетование свое, и теперь 17 стих читаем. Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Авраам попросил знака, «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И Господь говорит, «Вот тебе знак, сделай вот это». Авраам рассекает, и огонь и дым проходят между рассеченными частями. В чем смысл этого знака? Для Авраама это было очень ясно и понятно. Он жил в эпоху, когда распространены и были в ходу так называемые сюзерено-вассальные союзы. Сюзерен – это господин, это владыка, это сильный, могущественный царь. Вассал – это менее могущественный царь, который является теперь уже подданным этого большого, сильного. И когда заключался договор о том, какими будут взаимоотношения между главным, старшим и подчиненным, между сюзереном и вассалом, тогда рассекались пополам животные жертвенные, и вассал проходил между рассеченными частями со словами «Пусть вот это произойдет со мною, если я не выполню слова этого завета». То есть, иными словами, вот этот символический момент прохождения между частями животных был подтверждением, визуальным подтверждением того, что вассал намеревается свято хранить условия завета что это непременно сбудется, потому что в противном случае тогда Сюзерен мог его разрубить пополам, что и происходило в Древнем мире. К нам дошло довольно много текстов вот подобного содержания, описания заключения Завета. И вот что делает Господь. Скажите, что означает огонь и дым, прошедший между рассеченными частями? Это сам Бог проходит. Не Авраам. Не Авраам говорит... Вот пусть со мной будет, если я не, за, не исполню слова завета. А Бог говорит, вот что со мной произойдет, если то, что я тебе обещаю, неверно. Вот насколько это мощный, яркий, конкретный знак и знамение. У Авраама с тех пор больше никогда не было 
вопросов. Итак, Авраам говорит, почему я могу узнать это? И Бог говорит, вот какой тебе знак. Следующий пример, это, конечно же, кто? Гедеон. Гедеон – хрестоматийный пример человека, мужа веры, судьи Израиля, который просил у Господа знамени и получал. Сколько раз, помните? Сколько Гедеон просил у Господа знамений? Сейчас даже ответят те, кого сонит наклон. И язык заплетается, и, и сонит наклон, и клонит на сон. Я сейчас дождусь их ответа. Сколько раз Гедеон просил у Господа знамения? Ну, давайте вспоминать. Все это в шестой главе книги Судьи описано, потому легко найти. В первый раз мы читаем стихи 16 по 23. Книга Судьи, 6 глава, 16 по 23. «И сказал им Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь маденитян, как одного человека». Где он сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». «Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка, и так далее, и так далее. 21 стих. «Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресноком и вышел огонь из камня». И поел мясо, и опресноки, и ангел Господень скрылся из глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Вот это первое знамение, первый знак. Бог хочет, чтобы человек был уверен в избранном пути, он откликается на просьбу о знамении. Далее в этой же главе стихи с 36 по 40. С 36 по 40. «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти и росы целую чашу воды. Это второе знамение. Далее. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и если еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в эту ночь. Только на шерсти была сухо, а на всей земле была роса. Трижды. Трижды. В этой истории Гедеон просит знамени у Бога. И что делает Господь? Отвечает. Конечно же, отвечает. И третий пример. Это четвертая книга царств, 20 глава. Четвертая книга царств, 20 глава. Мы будем читать с вами стихи с 8 по 11. Четвертое царство, 20 глава, стихи с 8 по 11. «И сказал Езекия Исаии, «Какое знамение, что Господь исцелит меня, 
и что пойду я на третий день в дом Господень. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней? Речь идет о тени солнечных часов, которые использовались тогда в Иерусалиме. И сказал Езекия, легко тени подвинуться вперед на десять ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. Вот сделаем паузу. Скажите, исходя из вашего знания астрономии, что должно было произойти, чтобы это знамение исполнилось? Трудно даже вообразить, правда? Даже трудно представить. Но одно ясно, это невероятно сложно, не так ли? Это невероятно сложно. Но Бог и тут. Но Бог и тут не сдался. Бог и тут не сказал, что ты мне искушаешь. И возвал Исаия пророк Господу, 11 стих, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. Есть ли что невозможное для меня, говорит Господь? Есть ли что невозможное для меня? Риторический вопрос. Итак, мы рассмотрели с вами главные принципы. Мы рассмотрели с вами три примера, а их, конечно же, намного больше. И вот теперь приглашаю вас рассмотреть частный случай формы, способа демонстрации знамения от Господа о том, что воля Его вот такова или иная. Этот частный случай заключается в следующем. Первая книга Царств, 14 глава, стихи 41-42. Первая книга Царств, 14 глава, стихи 41 и 42. История Саула царя и его сына Янафана. 14 глава, стихи 41 и 42. «И сказал Саул, Господи, Боже Израилев, дай знамение!» И уличены были и Анафан, и Саул, а народ вышел правым. Интересно узнать, какое это знамение было, да? Дальше текст повествует. Тогда сказал Саул, бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоаннафана. Итак, частный случай знамений, являемых Господом для раскрытия его воли, это что? Это жребий. Жребий – это знамение. Вопрос, верно ли выпал жребий в том случае? Верно ли, что на стороне Саула и Иоаннафана было нарушение? Верно. Верно ли жребий на Янафана указал? Верно. Верно. В Священном Писании есть довольно много заявлений, не просто примеров, как здесь, а утверждений, которые показывают, что жребий в рамках истории времени, описанной в Священном Писании, был стандартным, привычным, нормативным способом определения Божьей воли. Посмотрим на несколько примеров. Именно вот этих заявлений, в первую очередь. 
Книга Псалтир, 15 глава, 5 стих. Псалтир, 15, 5. Сказано, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты, Господь, ты держишь жребий мой». Ты держишь жребий мой. В Божьих руках жребий, говорит псалмист. Книга притчи, глава 16, 33 стих. Притчи 16, 33. Еще более ясное заявление о нормативности характера жребия. В полу бросается жребий, но все решение его, давайте вслух, от Господа. Кто из вас в это верит? Можете руку поднять? Я радуюсь за вас. Я радуюсь за вас. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. И еще одно утверждение. Книга пророка Исаии, 34 глава, 17 стих. Исаии 34, 17. Сказано, и сам он, то есть Бог, и сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее, то есть землю мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Бог бросил жребий. Его рука это определила. И, конечно же, у нас очень много примеров использования жребия для решения вопросов знания воли Божьей. Я быстро их назову. Книга числа, 16 глава, стихи с 8 по 10. Числа, 16 глава, стихи с 8 по 10. Описывает предписание Божье в Торе, чтобы Господь мог в Йом-Кипур получать для служения во святилище конкретное жертвенное животное. Сказано так. «И бросит Аарон об обоих козлах жребии». Приводилось два козла. Один для Господа, один для отпущения – и определить, какой кому, нужно было через жребий. Сам первосвященник этот делал, бросал жребий. Так определялась воля Божья. Книга числа, 26 глава стихи 55 и 56. Числа глава 26 стихи 55 и 56. Описывают, каким образом Всевышний повелел земельные наделы определять. Кому где жить? Кому Какая территория достанется из колен сынов Израилевых? Какой способ использовался там? Тоже жребий. И это подчеркивается. Несколько десятков раз в Торе говорится о том, что именно по жребию Господь, Господь открыл свою волю о расселении колен в земле обетованной. Когда мы идем дальше по истории Священного Писания, мы находим, например, в первой книге Паралипоменон, в 24 главе, в 5 стихе, 1 Паралипоменон 24.5, что распределение очереди совершения служения во святилище между всеми священниками и левитами, определение священнической череды произошло тоже как? Путем бросания жребия. То есть вопросы богослужения решались вот так. Но многие говорят, это было еще в Ветхом Завете. Тогда вот Бог использовал, на самом деле трудно отрицать. Есть ли у нас примеры в апостольских писаниях того, как использовался жребий? Книга Деяний апостолов, 
первая глава, стихи с 23 по 26. Деяния апостолов, первая глава, стихи с 23 по 26. Прочитаем. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия». Это не Матфей, это другой человек. «И помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал». «Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место, и бросили о них жребий. И выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам». Апостолы уже в эпоху заключения Нового Завета продолжали пользоваться жребием, как способом определения воли Божьей, кого избрать в число апостолов. Думаю, что вам доводилось слышать некоторые контраргументы касательно этого места. В частности, некоторые говорят, об этом человеке, о Матвии, больше ничего не написано. Как он служил, где служил, какое служение выполнял. Соответственно, делается вывод, это не был Божий выбор. Коль скоро о нем не написано, и он вообще сразу же исчезает после первой главы книги Деяния Апостола, значит, Бог его не избрал. Скажите, а о ком из апостолов написано? А о многих ли из апостолов написано, где они служили? Написано ли о том, что Андрей до Руси древний дошел? Написано ли о том, что другие апостолы в Армении побывали, в Грузии? Написано ли о том, что один из них в Индию пришел или в север Африки? Стало быть, и они тоже не апостолы, да, раз не описано. Конечно же, нет. Причем здесь описано или не описано? Бог принимал решение, что поместить в Священное Писание. Это никоим образом не является никаким аргументом во свете Богом открытой истины. Во-вторых, я слышал вот что. Бог выбрал апостола Павла в число двенадцать. Вот был Божий выбор. Если бы апостолы подождали, не торопились, то Бог бы им сказал, кто двенадцатый апостол. Здесь, вот в этом контраргументе, Против открытой в Библии истины, что апостолы пользовались жребием как легитимным способом определения воли Божьей, надо сказать следующее. Люди, которые говорят о Павле, как о замене Матфию, исходят из того, что апостолов должно быть 12. Так и мыслится, как правило, 12 апостолов. Иуда отошел, соответственно, его заменили. А сколько апостолов на самом деле упоминается на страницах священных писаний? Сколько? 70 учеников, да. А вот тех, кто апостолами назван, спасибо, минимум 15. Минимум 15. Какие? Апостол Павел, это, соответственно, 13 сверх 12. Потом мы читаем в послании к Галатам в первой главе в 19 стихе вот что. Галатам 1.19. «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Скажите, брат Господень Иаков когда во Христа уверовал? 
только после воскресения Иисуса Христа. То есть, он явно не был из числа двенадцати, но он был апостолом, руководителем христианской церкви. Далее мы читаем в книге Деяний апостолов» в 14 главе 14 стих. Деяния апостолов» 14-14. «Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие о сем, разодрали свои одежды» и так далее. Павел был апостолом и Варнава был апостолом. Очень интересно также посмотреть быстренько на 15 главу первого послания Коринфянам в этом контексте. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 3 по 7. 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 по 7. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе». Кифа – это у нас кто? Петр явился Кифе. Потом двенадцати кому? Апостолам. Потом явился Иакову, также всем апостолам. Сколько апостолов? Много апостолов. Минимум 15 названо по имени. Но здесь у нас множественное число. Помимо 12 он явился, сказано, всем апостолам. Потому исходите из того, что вот было 12, и была неправильная замена, а Бог потом туда избрал Павла абсолютно неверно. Бог избрал и Иакова, Бог избрал и Варнаву, и иных апостолов. То есть, иными словами, те аргументы, которые я слышал на основании вот этого отрывочка Священного Писания, преследующие цель нивелировать, свести к незначительности факт использования апостолами метода жребия для определения воли Божьей, все оказываются крайне несостоятельными. Итак, в Библии и в пророческих писаниях, и в апостольских писаниях жребий является распространенным, способом определения воли Божьей. Ну что ж, мы выяснили, что Бог говорит через знамение. Бог призывает нас просить у Него знамений, чтобы нам быть уверенными в правильности принимаемого решения. Бог демонстрирует множество примеров использования знамения. Бог также говорит о том, что жребий в его руках и дает множество примеров использования жребия для определения воли Божьей. И потому, как говорят американцы, we are good to go. Мы готовы для того, чтобы применять теперь эти принципы в нашей практике, в нашей жизни. Но, 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 вот несколько предостережений. Послушайте их внимательно. Первое. В Евангелии от Матфея в 12 главе, в стихах с 38 по 42, мы находим следующий эпизод из служения Иисуса Христа. Матфея, глава 12 стихи с 38 по 42. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Вроде бы легитимная просьба, правда? Сам Бог говорит, проси знамение. Но он сказал им в ответ, 
род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Итак, перед нами пример чего? Люди просят знамения, а Бог не дает. Почему? Предостережение первое заключается вот в чем. У тех, кто спрашивал знамения от Иисуса Христа, было предостаточной информации. Предостаточной информации. Христос приводит в пример Неневитяна и царицу Савскую. Вот почему. У тех был мизер информации, и то они спаслись. И то они, услышав истину Божию, приняли ее и стали жить ею. А здесь, среди вас, говорит он, больше ионы находится, говоря о себе. Больше Соломона находится. Вы столько всего знаете, вы столько от меня всего услышали. Какое еще знамение вам нужно? Потом первое предостережение такое. На самом деле не будет даваться знамение, это будет искушением Господа. Если воля Божья вам и так ясна, если Бог говорит об этом десятки раз в Священном Писании, или вам лично сказал обстоятельствами, через друзей, через Библию и всякими иными каналами, воля Божья и так понятна. Человек говорит, нет, пусть Бог мне сам придет, и огонь с неба сошлет, и так далее. Вот тогда сделаю. Это дерзость. Вот это на самом деле дерзость. Бог не будет давать манипулировать с собой. Он владыка вселенной. То есть, предостережение какое? По вопросам, которые так понятны, по вопросам, в которых и так есть ясность, есть уверенность, что это Бог говорит, не нужно просить знамения, потому что Бог не даст. Бог просто не даст. То есть, подход знамений, подход жребия нужен в каких случаях? В особых случаях. Вот посмотрите, на все примеры в Священном Писании вопрос, вопрос жребия использовался в таких вот ключевых, значимых, судьбоносных решениях. Тогда, когда на самом деле было неясно, как поступить. Человек не может, например, бросать жребий, как делал один товарищ в Нижнем Новгороде пытаясь решить для себя дилемму, пить или не пить. Он пришел к нам в церковь и вот рассказывал о своем духовном опыте, как вот он просил у Господа, оставить ли пьянство или не оставить. И вы знаете, он увидел знамение. Я не знаю, в каком состоянии он тогда находился, вопрос остался в тайне. Но вот что произошло. Он говорит, я вот так вот сидел, помолился, сидел за столом, и крошка поднялась со стола. Левитация. Вот вот. И на уровне глаз остановилась, и я понял, можно пить. 
Вот так. Второе место из Священного Писания – Матфея 16, глава 1, 4 стиха. Матфея 16, глава 1, 4 стиха. «И приступили фарисеи и садукии, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, то есть хорошая погода, потому что небо красно, а поутру сегодня не Насти, потому что небо багрово, лицемеры». Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, и оставив их, отошел. Тоже была просьба о знамении, но знамений не было дано. Почему? Объяснение, которое предлагает Иисус Христос, вот каково. Скажите, откуда известно, что будет ведра, если небо красно? Откуда это известно? Ответ – из наблюдения причинно-следственной связи в природе. То есть, иными словами, если речь идет о механизмах, которые открыты, ясны, понятны, то нет нужды знамения просить. И Христос говорит, подобно тому, как вы умеете в погоде ориентироваться, точно так же в знамениях времени вы должны уметь ориентироваться. Почему? Потому что Бог открыл эту причинно-следственную связь. Он открыл эти законы, Он дал эту информацию. Потому здесь очень важно отметить следующий момент. Необходимо, принимая решение и пытаясь услышать волю Божью, помнить, что мы живем в материальном мире. И если я сказал «А», значит, потом будет «Б». Никак по-другому. Если посеяно семя, значит, будет всход. То есть, иными словами, говорит Христос, принимайте во внимание законы, которые действуют в нашем обществе. Вам нет нужды здесь знать какую-то сверхъестественную волю Божью, потому что она ясна, она понятна. Знамени не дастся тогда, когда нужно ожидать, что если вы поленились заменить покрышку заднего правого колеса в автомобиле, то можно не бросать жребий, лопнет он на дороге или не лопнет. Да? Будет ведра, потому что небо красно. Дважды два, четыре. Все и так понятно. Не искушайте Господа. Не обременяйте Его тем, что Он уже и так открыл в природе, в обществе, везде вокруг вас. Итак, первое предостережение какое? Бог не ответит, если так понятно. Бог не ответит, если вы просто-напросто ленитесь изучить ситуацию, исследовать, пронаблюдать. Второй очень важный момент в этих предостережениях. Евангелие от Марка, 8 глава, стихи с 11 по 13 тоже из жизни и служения Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 8 глава, с 11 по 13. Удивительный отрывочек. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он... Глубоко вздохнув, 
сказал, «Для чего род си требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения, и оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону». Очень забавное место. Просят знамения, Господь говорит, не дастся вам знамения. Здесь Господь нас предостерегает, что мы не имеем права пытаться ставить Бога в угол. Мы не имеем права пытаться манипулировать Богом и ожидать, что по первому требованию, по нашей прихоти, по любому вопросу, когда нам хочется, Бог будет всякий раз творить чудеса. С какой стати? С какой стати? В иных случаях, вот мы приходим к Богу и говорим, дай нам знамение, а Он поступает так, как поступил однажды, будучи на земле. Что делает? Разворачивается и оставляет место. Не ожидайте, что на всякую вашу просьбу о знамении Бог ответит. А это означает, признавайте Божий суверенитет. Признавайте Божью верховную власть. В конечном итоге он решает, дать вам знамение или не дать. Вот в этом смысле нельзя ограничивать Бога. И также нельзя а, говорить Ему, что вот должно быть именно так, именно в такой последовательности, и именно вот таким образом вы можете об этом просить. Но знаете, знаете, что Бог властен. И я думаю, правильнее было бы молиться, прося у Бога знамения, приблизительно так, «Господи, дай мне знак» который для меня был бы очевиден. Дай мне такое знамение, дай мне такой знак, в результате которого я точно бы знала, что это твоя воля. И дайте Богу свободу проговорить вам любым способом, но главное, каким понятным. И Он всегда, всегда свою волю вам даст. Потому не ограничивайте Бога. И в-третьих, скажите, а язычники и неверующие, и нечестивцы пользуются ли жребием для определения того, как поступить? Пользуются. И в Священном Писании много примеров. Читать мы не будем, времени нет, но вот вы можете записать себе дома, почитать. Книга Исфирь, 3 глава, 7 стих. Исфирь 3, 7. 9 глава, 24 стих. Аман, нечестивец, бросал жребий, чтобы выбрать дату, когда уничтожить всех евреев. Был ли там Бог с ними? Нет, конечно. Читаем в книге притчей, в первой главе стихи с 10 по 14, притчи, первая глава 10 по 14, где описывается, как вот грабители, злодеи, воры, разбойники собираются и говорят, давай присоединяйся к нам. И там есть такая интересная фраза. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. То есть вот они бросают жребий, кого сегодня убить, кого завтра, и как разделить добычу. Разве Бог с ними? Книга пророка Иаиля, 3 глава, 3 стих, Иаиля 3.3. «И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили». Нечестивцы, язычники тоже бросают жребий. Воины, которые распинали Иисуса Христа, римские воины, об одежде его бросали жребий. Был ли в этом Бог? В этом отношении, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, важно помнить вот что. Жребий распространен как среди народа Божия, так и среди служителей дьявола. Среди людей неверующих, среди язычников, среди нечестивцев. Потому 
появляется вопрос, а как узнать, это жребий от Бога выпал? Или это дьявол там вот послал духа, беса? И он раз, и вот повернул эту кость, и она упала как надо. Как знать? Как знать? Книга Псалтирь, 124 глава, 3 стих. Псалом 124, 3. Послушайте внимательно. «Ибо не отставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных». Еще раз прочитаю. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». Скажите, какие два ключевых понятия здесь? Два ключевых понятия в этом стихе. «Праведные и нечестивые». Праведные и нечестивые. Если вы праведник, если вы праведница, если вы в правильных взаимоотношениях с Господом, если нет у дьявола причины, если нет в вашей жизни неисповеданных грехов, если нет осознанного греха, тогда у Бога не будет никакого препятствия по жребию дать вам четкий ясный ответ. Но если у дьявола есть основания, если вы нечестивец, если вы грешница, то есть в том смысле, что есть неисповеданные, неоставленные, укорененные грехи в вас, о которых вы знаете, но от которых не избавляетесь, за которые не попросили прощения, то тогда у дьявола есть право взять и подложить вам жребий, чтобы вас обмануть. Вы будете думать, что это Бог говорит, а на самом деле это дьявол подбросил. Вот ключевой момент. Коль скоро и праведные, и нечестивые бросают жребий, важно удостовериться в том, что вы в числе праведных, в завете с Господом, с исповеданными грехами, всеми, которые вам известны, всеми исповеданными грехами, которые Дух Святой привел вам на память, что вы в правильных взаимоотношениях с Господом. Вот тогда можно быть уверенными, что Господь именно вам говорит. И вы знаете, это несложно определить. Каждый из вас, каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Я в правильных взаимоотношениях с Господом или нет? Каждый, каждый может на этот вопрос ответить. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему «Бог говорит через знамения». Я благодарю Господа за то, что в моей жизни Он неоднократно говорил через знамения и продолжает говорить. Вы можете сейчас для себя лично ответить на вопрос, правильно ли поступал студент в иллюстрации из начала нашей проповеди. Бог говорит через знамения. Аминь.